0: Filimão, epístola do apóstolo Paulo, ao irmão muito amado Filimão, e ele diz então no versículo 1 e no versículo 2 o seguinte, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo e o irmão Timóteo, ao amado Filimão, o nosso cooperador. E a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em sua, em sua casa. A igreja se reunia na casa desta família. Muito bem, nós vamos ficar por aqui e no decorrer da pregação nós vamos falando sobre é, outros versículos dentro desta Epístola do apóstolo São Paulo a Filimão. Vamos orar, meus irmãos, vamos falar com Deus. Pai maravilhoso, obrigado por estarmos aqui nesta noite. O Senhor conhece a nossa necessidade, nosso coração. O Senhor tem uma palavra para nós, pois o Senhor é um Deus que fala. A sua palavra diz onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está aqui. Por isso, Senhor, fale ao nosso coração nesta noite. Que o Senhor me use para abençoar a Tua igreja. Que o Teu nome, Jesus, seja grandemente glorificado nesta hora para todos sempre. Nós oramos em nome de Jesus e Te agradecemos. E todos dizem amém. O livro de Filemón não é uma uma metáfora, uma, uma parábola. É uma epístola. Qual a diferença, pastor, de epístola e de carta? Epístola é quando se, se destina uma carta a uma pessoa, quando ela é pessoal. E uma carta é quando ela é dirigida, ela é escrita e é enviada a uma igreja, a mais de uma pessoa. No entanto... Podemos também dizer que é uma carta porque não foi apenas para Filimão, mas foi para a sua família e para a igreja que está em sua casa. A epístola de Paulo a Filimon, ela foi escrita na prisão. Quando Paulo estava prisioneiro em Roma... Paulo esteve preso em Roma durante dois anos. O primeiro aprisionamento de Paulo foi dois anos em Roma. E ele, então, no ano 60, aproximadamente, depois de Cristo, ele escreve essa carta a Filemão. E, de acordo com o livro de Colossenses, que também foi escrito por Paulo, no capítulo 4, do verso 7 ao verso 9, Tíquico, um cooperador de Paulo entrega, então, esta carta de Filemón, e, naturalmente, a carta de aos Colossenses entrega a Filemão. Filemón era grego, cristão, um homem muito rico, de posses, que morava em Colossos. Filimão se torna um cristão, pela instrumentalidade do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo esteve em Éfeso, Colossos de Éfeso, em torno de 150 quilômetros. Então, Filimão teve um encontro pessoal com Jesus por meio de Paulo. E nesta carta a, a Filimon, há lições preciosas que o Evangelho de Cristo. Paulo, um apóstolo, um homem de Deus, que pregava o Evangelho em todas as circunstâncias da sua vida, ele nos deixa na orientação a Filimon, a respeito da situação que envolvia Onésimo, ele deixa lições extraordinárias a respeito do Evangelho de Cristo, como, por exemplo, o amor, a comunhão, o respeito, salvação, perdão, aceitação, reparação, misericórdia, expectativa, cooperação, um entendimento melhor na questão de patrão e empregado, aquela questão também da segunda chance. Então, são é, é, lições espetaculares que a gente encontra nesta, nesta carta, ainda que tão pequena, mas tão é, imensurável nesse aspecto. A Epístola a Filimão é uma carta também intercessora. Paulo intercede por Onésimo, um escravo. Um escravo. Nos tempos bíblicos, a escravidão era algo predominante em quase todo o mundo. A principal fonte de escravos eram os prisioneiros de guerra das mais diversas etnias. O exército romano, ele pegava os escravos mais jovens e com mais, capaci é, com mais capacidade, é, com boa saúde, dentro desses povos conquistados, e então os levava no mercado para serem comercializados, para serem vendidos, e então colocavam na orelha deste, deste escravo, o, no pescoço, o nome do seu senhor e o valor é, que era lhe dado. O número de escravos no primeiro século, nos tempos de Paulo, nos tempos de Jesus também, nos tempos de Paulo, até o ano 100 da era cristã, era um, nome, era um número muito grande, chegando a constituir 40% da população de uma cidade, para nós termos uma ideia. A população, na época do Império Romano, era de 120 milhões, ou seja, no mínimo, quase 50 milhões eram escravos. Um escravo era a propriedade de seu senhor. Ele não era visto como uma pessoa, mas como um instrumento de trabalho eram os escravos que sustentavam a estrutura social romana. Então, o Onésimo era um desses milhões de escravos no Império, durante o Império Romano. O contexto desta epístola, é, ou desta carta, é, podemos também dizer, é sobre, então, um escravo e o seu senhor. O que é que Paulo, o apóstolo, escreve a Filimão nesta epístola? A respeito de um escravo chamado Onésimo e de seu senhor, de seu patrão, chamado Filimon. Então, Onésimo era um escravo que pertencia a Filimão. E o que é que aconteceu para Paulo escrever esta carta? Esta carta era uma forma de a, a, a Aplacar, vamos dizer assim, ah, ou amenizar os sentimentos de, de, de Filimão por Onésimo. E nós vamos entender. Onésimo havia roubado do seu dono, do seu senhor, e fugido para Roma. Onésimo foge de seu senhor em busca de liberdade. E aonde que Onésimo foi se refugiar? foi se refugiar no lugar mais populoso da época, em Roma, de Colosso, aonde ele estava, na casa de Filimão, a Roma, eram 1.500 quilômetros. O grande reformador, protestante Martinho Lutero, depois de ter lido esta carta de Filimão, ele disse assim, todos nós somos um onésimo. Por Por quê? Lutero disse isso. Onésimo era um fugitivo. Onésimo lembra perfeitamente a nossa vida de rebelião. Aquilo que Isaías escreveu no livro que leva o seu nome, no capítulo 53, Isaías escreveu assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas e cada um se desviava para o seu próprio caminho. Então, Onésimo é o exemplo daqueles que fogem daqueles que fogem dos problemas, das crises, é aquele que foge das pessoas, pessoas boas, é aquele que foge das responsabilidades, é aquele que foge também do próprio Deus. Então eu pergunto nesta noite, há algum fugitivo aqui? Alguém que está fugindo de Deus? Alguém que está fugindo? Mas o final aqui da carta, ou durante o contexto do meio da carta ao final, é, há uma, uma, uma graça, uma coisa maravilhosa, porque Onésimo, ele se converte a Jesus. Então, os caminhos de Onésimo e Paulo cruzaram-se, resultando na conversão de Onésimo. A carta nos ensina que podemos fugir do homem, mas nós não vamos conseguir fugir de Deus. Não importa até onde tenhamos ido, não importa até, uma, até onde uma pessoa possa ter ido, os braços poderosos do Senhor o alcançará e o trará de volta. Como disse o escritor cristão Warren Wisbert, Onésimo foi para Roma como escravo, mas voltaria para Colossos, como um irmão em Cristo Jesus. A primeira lição que eu vejo lendo essa carta, nós poderíamos aqui é, extrair muitas coisas, muitas coisas, mas eu quero, eu quero extrair sete lições muito importantes que eu vejo nessa carta. E a gente pode começar pelo, pelos versículos que nós lemos: versículo 1 e versículo 2. Se você observar, é, diz assim então Paulo o prisioneiro de Jesus Cristo o irmão Timóteo ao amado Filimão nosso cooperador e a nossa irmã Ápia e a Arquipo nosso companheiro e a igreja que está em sua casa Paulo ele inicia a carta dizendo que é prisioneiro de Jesus Cristo prisioneiro de Jesus Cristo destaca o irmão Timóteo, e menciona Filimão. Paulo vê Jesus acima de si, vê o seu irmão Timóteo ao seu lado, e Filimão diante de si. Paulo, ao dizer o versículo 1 e o versículo 2 para nós, ele não se vê como prisioneiro, ele diz... Ele não se vê como prisioneiro de Roma, do imperador romano. Ele não se assusta com a espada romana. Ele diz, eu sou prisioneiro de Cristo. Você não vê uma reclamação, você não vê uma murmuração, e você não vê também alguém com pena de si mesmo. Mas ele aceita qual for a situação por causa do evangelho. E ele continua a falar, ele continua a mencionar ainda. Não fala do quanto tem feito ou do que ainda estaria por fazer, mas ele destaca o irmão ao seu lado, Timóteo. Um fiel irmão de ministério servindo ao seu lado no evangelho. Paulo estava lá na prisão e Timóteo estava lá junto dele. Ao mencionar Filimão, seu cooperador no Evangelho, fala dele com amor e respeito. Então a gente pode entender assim, quem vê Jesus acima de si, também enxerga o irmão que é fiel ao lado, e tem expectativa naquele que está diante de si, Filimão. Estou dizendo isso porque o versículo de, é, 21 puder colocar no telão, está escrito assim, ó, eu estou certo da tua obediência, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. É uma expectativa. Por certo, Filimão já fez muitas coisas para cooperar com Paulo, mas Paulo tinha a expectativa nele ainda. E aí a gente pode entender a expectativa de Paulo, porque a lei romana permitia ao senhor de escravos executar um escravo rebelde. Mas Filimão era um cristão. Porém, se perdoasse Onésimo, o que é que os outros senhores e os outros escravos também iriam pensar? Por outro lado, se o castigasse, como isso afetaria o seu testemunho? Filimão estava diante de Paulo, Filimão está livre. Filimão precisa assumir riscos e desafios. Filimão precisa sair da sua zona de conforto, como Onésimo, Onésimo depois teve que sair. Estou dizendo isso porque a carta ela foi escrita e foi destinada ao amado Filimão. Há um desejo, uma expectativa em Paulo em ser atendido. Se haverá perdão, se haverá reconciliação, se haverá aceitação por parte do Senhor Filimão a Onésimo. Filimão terá que sair um pouco mais da sua zona de conforto. A expectativa de Paulo estava em Filimão, como estava também em toda a sua casa, é o que nós vemos no versículo 2 ele dizia a nossa irmã Áfia e a árquipo e para toda a igreja que se reunia na sua casa Áfia se refere à esposa de, 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 de Filemon. Paulo a, a inclui em seu pedido a opinião dela também deveria ser considerada no que se referia a receber novamente o escravo onésimo em casa. Certamente ela compartilhava da decepção do marido em relação à fuga de Onésimo. Até porque, segundo a tradição da época, as esposas supervisionavam as tarefas dos escravos. Paulo menciona uma terceira pessoa, Arquipo provavelmente o filho do casal, o dirigente, o líder da igreja, como diz o texto, a igreja que está em sua casa, ou seja, a carta deveria ser lida por todos, todos precisavam ter o um mesmo parecer, todos precisavam ter o um mesmo sentimento, na circunstância que envolvia um escravo onésimo, que tinha fugido, estava na prisão, se encontrou com Paulo, se converteu e foi mandado de volta. Era a hora da teologia, da pregação, da música sobre perdão e aceitação ser colocada em prática por todos. A esposa deveria se unir ao esposo no tratamento dado a Onésimo. O filho Arquipo, líder da igreja, deveria, por sua vez, orientar a igreja aos Colossenses, quanto à recepção e falatórios a respeito do passado do escravo Onésimo. Então você imagina uma noite de culto, todos assentados, e o escravo fujão do lado ali. É assim que Paulo via a situação, um irmão arrependido, convertido, transformado, não pode, não poderia viver sozinho, ele deve ser reintegrado no corpo de Cristo. É o que Paulo diz ainda no versículo 17, Paulo chega a dizer que deveriam receber onésimo como se fosse ele mesmo. Com bexigas, com bolo, Olha que Paulo diz, se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Você percebe como Jesus derruba as barreiras entre as pessoas? Como chegou, pense um pouco, como chegou Onésimo naquela prisão? E a companhia de Paulo, a presença de Paulo, a conversa que ele começa a ter com Paulo, transformando o coração de Onésimo transformando também a situação entre Onésimo e a família de Filimão. O evangelho de Jesus é extraordinário. A segunda lição que nós podemos compreender a respeito desta epístola ao, a Filimão, não importa para onde uma pessoa pode ter ido, Deus alcança os fujões aonde quer que eles estejam. Sabe o que eu entendo quando eu leio esta epístola e eu vejo essa situação? Todo fujão tem que parar de fugir. Todo fujão tem que parar de correr, porque se ele não parar de correr, as consequências serão graves. Diz a história que um escravo fujão poderia se associar a bandos de ladrões. Onésimo, ao fugir, ele estava prejudicando tanto a si mesmo como escravo e prejudicando Filimão, seu senhor, mesmo distante. Ele estava ligado ainda e o que ele fazia, mesmo distante, respingava no seu senhor. Verso 10, ou versículo 8 ao versículo 10, leia comigo. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que, tem, o que te convém. Olha que coisa interessante. Nesta tradução atualizada, eu acho, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que me convém. Paulo está dizendo assim, eu, eu sou um apóstolo, eu tenho autoridade para ensinar e, e para te ordenar a respeito de alguma coisa. Olha o que ele fala no verso 9 agora. Ou melhor, é o verso 9. Prefiro todavia solicitar que pode ser também substituída pela palavra peço-te. Sendo que sou Paulo o velho e agora te e agora até prisioneiro de Jesus de Cristo Jesus, o verso 10 Sim, solicito-te, peço-te, em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre as cadeias. Eu vejo três coisas aqui dentro do verso 8 ao verso 10. Primeira, a palavra peço-te. A segunda é a conversão de Onésimo. E a terceira é a disposição de Paulo para um escravo. A primeira palavra é peço-te. Paulo, então, tinha autoridade, sim, para exigir a obediência de uma igreja. Mas é interessante que, contudo, ele prefere respeitar a decisão do seu querido irmão Filemão. Você pode entender isso? Uma pessoa ela tem autoridade para exigir a obediência, mas ela prefere respeitar a decisão do seu irmão. Em outras palavras, Paulo prefere apelar para Filimão com base no amor cristão. Peço-te. Penso eu que os resultados são melhores. Paulo ensina que mesmo quando temos o direito de mandar, podemos pedir. A segunda coisa que eu vejo dentro dos versos 8 a 10, a conversão de Onésimo. Onésimo pensou que refugiando, se escondendo ou se misturando no lugar mais populoso da época, não seria pego. Ninguém pode fugir de Deus. Davi disse, para onde me fugirei do teu espírito? Para onde? No alto? Embaixo? As tuas mãos, os teus olhos estarão sobre mim? O pastor John Mark Arthur, ele disse que, num relance, quando você olhasse para a rua de Roma, seria muito difícil você distinguir da multidão um escravo, porque uh, um escravo ele poderia estar fazendo muitas coisas. Não havia essencialmente uma diferença uh, exterior no aspecto, na roupa, na vestimenta de um escravo, ou até mesmo nas responsabilidades. Qualquer ramo de trabalho que uma pessoa livre, um servo pudesse realizar, o escravo também poderia. Então, a Bíblia não diz e não sabemos por que é que, Filimon, perdão, por que, é que Onésimo foi preso. Ele chega em Roma, ele tenta é, se esconder, se misturar no meio do povo, e ele acaba sendo preso. No entanto, essa situação, algo maravilhoso acontece. Ele vai para a prisão e lá na prisão ele tem contato com Paulo. E Paulo ganha-o para Jesus. Onésimo se converte a Jesus. Como alguém observou, Onésimo foge de seu Senhor em busca de liberdade... E acabou sendo cativo por Jesus Cristo. No versículo 10, Paulo chama Onésimo de meu filho que gerei nas minhas prisões. Eu confesso para vocês, eu fiquei pensando nisso. Paulo aqui se coloca no lugar de uma mãe que gera um filho. Como uma mãe poderia gerar um filho na prisão? Na verdade, nas prisões ele fala entre algemas, na tradução corrigida está em prisões. Como gerar um filho em prisões? Paulo foi para uma prisão, e ele diz prisões. Será que ele estaria falando sobre as dificuldades, as instabilidades na prisão, ora numa prisão, ora noutra? Os soldados geraram um filho numa prisão romana, onde os soldados romanos não estavam nem aí por pessoas. Quanto tempo uma mãe leva para gerar um filho? Seria o tempo que Onésimo precisou ficar com Paulo? Seria o tempo da conversão ao discipulado? Não sabemos, mas podemos ter uma ideia. Na verdade, é que na prisão, o problemático prisioneiro encontra a verdadeira liberdade. Como isso é incrível. Uma pessoa sai, foge em busca de liberdade, é preso e na prisão encontra liberdade. É o que Jesus disse em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isto quer dizer que Onésimo, antes de ser liberto no corpo, ele precisava de uma libertação na sua alma. Onésimo, antes da liberdade física, ele precisava. Ser liberto na alma, liberto da raiva, do ódio, pela vida que ele vivia, tinha. Ele não pediu essa vida. A raiva, o ódio, pelo vazio existencial. Eu vou fugir para o mundo, eu vou embora desta vida, não sei para onde, mas eu vou, pensava ele. Alguém sem propósito na vida. Onésimo precisava se encontrar consigo mesmo. Saber quem é. Para onde ele ia, de onde ele veio. Qual é o propósito do Criador na minha vida? Era isso que Onésimo precisava. Ser liberto na alma, no seu espírito, na sua forma de pensar. Eu estou dizendo isso porque os escravos tinham um profundo ressentimento à vida que levavam e não era por menos. Como disse C.S. Lewis, pensador cristão, quando diziam que algumas pessoas mereciam ser escravo, ele dizia não, não, porque nenhuma pessoa está apta para ser senhor de outro, no sentido escravo nenhuma pessoa está apta. Então, os escravos tinham um profundo ressentimento. Isto porque a escravatura na época era uma instituição que nunca foi questionada, nunca ninguém se importava e não tinha como, era algo político. Não tinha como fazer, como resolver. Muitos anos depois, talvez nos anos 300, 400 depois de Cristo, isso começou pelo evangelho. E não foi mudando as instituições, foram mudando as pessoas. Não se muda as instituições, mudam-se pessoas. Evangelho muda pessoas. Por isso que Jesus veio, viu tudo isso, Paulo veio e viu tudo isto. Mas ele não fez nenhum piquê contra a escravatura, porque essa não era a sua missão. A missão de Paulo era transformar pessoas. Pessoas transformam instituições. Pessoas transformam o lugar. Pessoas convertidas que recebem Jesus Cristo no seu coração, vão mudar o mundo. E a terceira é a disposição de Paulo para um escravo. Um escravo, enquanto fosse escravo, não tinha direito de nada. Se um escravo um dia quisesse a sua liberdade, ele tinha que pagar com seu próprio serviço ao Senhor. E mesmo assim, com anos e anos de trabalho, ele ficava ainda amarrado, atrelado ao seu Senhor em algumas coisas. Você sabia que no contrato de compra e venda de um escravo vinha as cláusulas do que um escravo estaria sujeito? Um escravo estaria sujeito a vários tipos de castigo corporal. Por exemplo, o um escravo poderia ser explorado sexualmente. Ele poderia ser torturado ou até mesmo executado. No caso de Onésimo, ele poderia ser executado ou uma marca de ferro quente na sua testa fugitivo. E é notável como Paulo age, clama, se compromete com um simples escravo. Coração de Paulo. Por isso a epístola abre Paulo mencionando pessoas, não as suas atividades. O versículo 1 e versículo 2 é a chave para conhecermos o coração do autor a Filimão. Paulo tinha um coração extraordinário, aberto para todas as pessoas. Paulo falava com reis, governadores, príncipes, soldados e também com escravos. Paulo tinha tempo para um rico como Filimão e tinha tempo para um pobre como Onésimo, Paulo desejava que todas as pessoas fossem alcançadas, pelo poderoso Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele mesmo disse em Romanos 3,23, todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus, todos precisam ser salvos, um Filimão, rico, e um Onésimo, miserável, sem nada. A terceira lição que eu aprendo, que nós podemos aprender nesta noite, a transformação que o Evangelho produz numa pessoa. Olha comigo o versículo 10. Versículo 10, uh, perdão, versículo 11, desculpe, versículo 11 o qual no outro tempo, antes, te foi inútil, atualmente, porém, é útil, tanto a ti como a mim. E a nossa vida é bem assim, irmãos, o antes e o depois. Antes era inútil, depois útil. A palavra, o um nome onésimo, quer dizer útil. Os pais davam aos filhos um nome que se procurava, expressar uma esperança, um desejo. Eu tenho um desejo que o meu filho seja, então eu vou colocar esse nome. Eu tenho um desejo, eu almejo que ele conquista, então eu vou colocar o um nome, esse nome no meu filho. E provavelmente Onésimo recebeu esse nome, expressando esperança, mudança. Onésimo tinha destruído essa esperança e decepcionado os seus pais. Onésimo era tudo, menos inútil menos útil. Paulo diz no qual o qual no outro tempo te foi inútil. Por que, que Paulo fala isso? Porque Onésimo passou um tempo com ele. Como é que ele ficou sabendo que Onésimo é inútil? Porque quando se aceita Jesus, confessa pecados. Então, Paulo ficou conhecendo pela confissão. Ele não coloca a confissão, ele coloca inútil. Paulo está colocando ali, escrevendo ali, o que Onésimo, por, por certo, falou para ele o que fazia. Olha, eu era assim, eu fazia isto, eu praticava aquilo. Oh, Paulo só ouvindo. E levando ele a Jesus. Eu chego a pensar que Onésimo era uma pessoa muito talentosa, Um escravo talentoso. Você já observou aquela pessoa que é um, um trabalhador, um empregado, um funcionário? Ele faz tão bem o seu trabalho. Onésimo era um escravo talentoso. Você sabia que, nos tempos de Paulo, os escravos eles estavam espalhados... É, em todos os lugares, ou seja, eles estavam no campo, eles estavam na agricultura, eles estavam nas casas, eles estavam nos palhaços, alguns eram médicos, outros eram professores, Paulo menciona isso, pedagogos, alguns eram cozinheiros, E apesar de todo o seu talento, ele não tinha sido um bom funcionário para Filimon, mas inútil. Então você pergunta, o que é, pastor, que uma pessoa que tem talento, tem tudo para brilhar, mas é ofuscado? Pecado. O pecado na vida de uma pessoa ofusca o seu brilho. O nésimo era uma, pre, era uma preciosidade, uma pedra que precisava ser lapidada. O que é uma pessoa inútil? Um preguiçoso, irresponsável, fazia o, menos, o, o, o mínimo possível e fazia ainda mal feito, mentiroso, briguento, Boca suja, mal educado, ladrão. No entanto, no mesmo versículo 11, olha o que diz na parte B do versículo. Paulo diz assim, mas agora a ti e a mim, ele é muito, não é mais só útil, ele é muito útil. Por que é que Paulo está falando muito útil a mim e a Filimon? Porque agora ele poderia servir na vida natural e na vida espiritual. Depois da sua conversão, depois de passar um tempo com Paulo, provavelmente num discipulado, Onésimo agora era uma pessoa diferente. Por isso que ele libera Onésimo. Jamais ele mandaria Onésimo de volta para o seu Senhor, se ele não visse, se ele não constatasse mudança. Jamais. Agora sim Onésimo cumpriria as suas tarefas diárias. Ele poderia contribuir nas suas tarefas ao lado de Filimão e as espirituais que aprendeu com Paulo e Timóteo e toda a sua equipe que ele menciona nos versículos finais. Veja uma coisa, a conversão de Onésimo não transformou Onésimo, escravo, num senhor. A conversão deixou ele como escravo. Onésimo não chegou em Colossos dando ordens. No entanto, Paulo falou para Filimão, olhe para ele de forma diferente, porque agora ele é um irmão. Mas Onésimo não chegou todo faceiro dizendo assim, eu sou crente e agora eu vou mandar nisso aqui. Não. 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 Ser crente não mudaria. Filimão era patrão e ele continuaria sendo um empregado de Filimão. Se Onésimo continuou ou não como escravo, isso nós não sabemos. Mas Paulo deixa duas coisas bem claras aqui. Primeiro, em termos espirituais, Filimão e Onésimos eram iguais. Filimão, um cristão, que agora tinha um escravo cristão. Então, um patrão cristão tem um empregado que é cristão e coloca os dois na mesma posição em Cristo Jesus. É interessante o evangelho de Jesus, a igreja, o corpo de Cristo, porque nivela todo mundo, somos iguais. Aqui dentro tem patrão e tem empregados, mas todos diante de Jesus somos iguais. É o que Paulo escreve em 1 Coríntios 12, 13, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Só que Onésimo agora era um funcionário diferente. Iria alegrar o seu patrão, claro que iria. Onésimo continuava escravo, porém agora um empregado muito melhor. Agora disciplinado, esforçado, pontual, atencioso, obediente, confiável, as pessoas podem mudar, pastor? Claro que pode. Quando uma pessoa verdadeiramente aceita Jesus, reconhece Jesus, ela é transformada pelo poder de Deus. Ela pode e vai continuar fazendo as atividades, só que muito melhor. E isso não quer dizer que Deus não possa abençoá-la no seu trabalho e fazer com que ela cresça. Claro que pode todas essas coisas acontecer. As pessoas podem mudar, sim. Quando o Evangelho entra no coração das pessoas, muda. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a tradição diz que Onésimo se tornou bispo em Éfeso... Essa carta nos ensina que em Cristo as pessoas podem mudar... Notem as fases que Onésimo passou... De escravo a ladrão... Depois fugitivo... Depois prisioneiro... Aí convertido... Precisa sair da sua zona de conforto também... Deixar a equipe de Paulo né, para voltar a Colossos. Voltar a reparar o seu erro com Filimon. Viver como irmão em Colossos. E se torna bispo de uma igreja. É só Jesus mesmo para fazer isso. E eu queria que você desse um aplauso para Jesus. Bem forte, irmão. Né? Jesus pode fazer isso na vida de uma pessoa, A quarta lição que aprendemos nessa carta está no versículo 13 e o versículo 14. Eu bem o quiser a conservar comigo para que por ti me servisse nas prisões do evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, sem o teu consentimento, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Quem você acha que precisava mais de Onésimo? Paulo ou Filimão? Eu acredito que Paulo precisava mais. Olha o que Paulo fala no verso 9. Olha o que ele escreve. Todavia, peço-te, antes por caridade, sendo eu, tal como sou Paulo, o velho. Olha como ele se refere a... Ah, Filemão, Ele não está se Eu acredito aqui que Paulo não está se referindo à idade Paulo deveria ter entre 50 e 60 anos Não é uma pessoa velha Mas também não é uma pessoa nova Mas ele não está se referindo à idade Ele está se referindo Ao seu físico Por aquilo que ele já passou Frio, nudez, fome, jejum Naufrágios açoites, o corpo de Paulo estava já debilitado. Então, eu chego a pensar que Onésimo seria muito mais útil para ele do que para Filimão. Não poderia? Sim? Paulo não poderia pensar, esse rapaz é fugitivo, está longe de casa... Ganhei ele para Jesus. Né? Não tinha telefone, não tinha e-mail, não tinha fax, não tinha nenhum tipo de comunicação que a gente... E se Filemão um dia ficar sabendo, ele vai entender. Quer saber de uma coisa? Eu não vou mandar Onésimo de volta para Filimão, não. Filimão já deve ter lá uns 300, uma mais, uma menos não vai fazer diferença, porque um senhor poderia ter no mínimo 100 escravos e chegar a ter mil escravos. Mas essa não foi a ideia colocada em prática por Paulo. Não. A história, então, conta que um senhor poderia ter mil escravos. Se Paulo tivesse agido assim, ele estaria sendo ilegal à lei romana e ele estaria também causando uma ruptura na sua amizade com Filimão. E o que é que Paulo nos ensina então aqui? Paulo nos ensina nesta carta que o reino de Deus, que no reino de Deus precede o amor e o respeito. Paulo não se aproveita do amor e da bondade de Filimão. Ele poderia ficar com o Onésio. Mas o que é que ele escreve? Versículo 13, versículo 12. Em outras palavras, eu vou enviar ele a você. Recebe ele como o meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer. Paulo entende que é muito melhor enviar o onésimo do que retê-lo. É muito melhor enviar do que retê-lo. Paulo coloca o envio de onésimo a seu senhor acima das suas necessidades e dos seus desejos. Olha que coisa, irmãos. Eu preciso desse rapaz aqui ele é tão talentoso, tão útil. Mas eu não posso. Como esse rapaz me seria útil? Como ele poderia me ajudar nas minhas prisões? Nas minhas algemas? Mas vá. Por quê? Porque Paulo não queria empurrar goela abaixo de Filimão. Paulo entende que é muito melhor obedecer por amor e não por obediência forçada. Essa é uma característica do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A entrega voluntária. Amor. O resultado é muito maior. É muito melhor. A quinta lição que nós aprendemos nessa carta está no verso 15. Leia comigo, por favor. Diz assim, Porque bem pode ser que ele te tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Esse versículo é extraordinário, irmãos. Olha que versículo maravilhoso. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo. Filimão não estava entendendo, Onésio se foi. Mas Paulo vê aqui a providência de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo assim, Filimão, entenda, entenda um pouquinho. Nisso tudo aí que está acontecendo, o que aconteceu, não tem a mão de Deus. Talvez esteja acontecendo coisas na sua vida que você não entenda e a gente não vai entender mesmo. Mas saiba de uma coisa que Deus está agindo nas circunstância. Ah, está. Na minha Bíblia está, pode ser. porque bem pode ser, <risos> oh, meu Deus, porque bem pode ser, Filimão, Paulo está dizendo então sobre os desígnios de Deus, Paulo está ensinando a Filimão, que nada se perde aos olhos de Deus, Sempre vamos encontrar um significado mais profundo para tudo aquilo que acontece na nossa vida. Você pode não entender o que está, a princípio você está vendo, você pode não entender. Mas está sendo escrito uma história, Deus está escrevendo. Você vai entender mais tarde, talvez. Olha a palavra separado. Pode bem, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti, afastado de você. Aconteceu isso com você, irmão? Está acontecendo alguma coisa assim, meio parecida aqui? Talvez no pensamento de Onésimo era fugir para nunca mais voltar. Mas, nos propósitos de Deus, Onésimo estava afastado de, de Filimão somente por algum tempo. Isso é simplesmente magnífico, maravilhoso, extraordinário. O Senhor está no controle de tudo, até mesmo daquelas coisas que nós pensamos ter perdido de vista. Talvez você esteja diante de uma situação, dentro de casa, na sua empresa, no seu relacionamento, e você olha e você diz assim: Isso aqui não tem mais conserto, isso aqui talvez não tenha mais volta que não tem mais jeito. Você pode concluir assim, mas Deus ainda não. Você pode ter se separado por algum tempo. Isso que está acontecendo por algum tempo. Por algum tempo. Agora, o versículo... O restante do versículo fecha esse pensamento maravilhoso. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. <risos> Está separado de você por algum tempo. Para que você não o perca mais, mas que você o tenha para sempre. Deus pode transformar uma aparente perda em lucro eterno. Filimão não apenas teve de volta um escravo, mas um escravo convertido, um irmão em Cristo. <risos> Deus sabia que Onésimo ia fugir e já havia planejado todo um processo para deixá-lo diante de Paulo. Por que é que Paulo disse isso no versículo 15, meus irmãos? com o pensamento no que ele já tinha dito em Romanos 8, 28, e ele disse, e sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. É incrível como Deus tem propósito num escravo, Uma pessoa que ninguém se importava com nada dele. E foi cair na mão de Paulo. A sexta lição, penúltima lição, está no verso 17. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe o comum como a mim mesmo. Recebe-o. Lembra que eu falei no começo aqui, meus irmãos, sobre desafios, sobre aceitar desafios e expectativa. Se você observar essa palavra, também se repete. Recebe. Recebe. O que é que Paulo está Querendo dizer aqui, no verso 17, assim, pois, se me tens por companheiro, se você me considera, se você me tem por irmão, eu ganhei você para Jesus. Olha a apelação de Paulo, os meios, por amor, contato, um, um jeito. Se você me considera, recebe-o. Como a mim mesmo, como se você estivesse recebendo a mim mesmo. Paulo está falando aqui, meus irmãos, a respeito daquilo que nós pregamos, a respeito daquilo que nós ensinamos e até mesmo cantamos ao servir ao Senhor na obra de Deus na igreja. E eu não tenho dúvida nenhuma, porque já tive experiência com isso, mas o que, eu, o que eu quero dizer é assim, é como se Paulo estivesse orientando, abrindo a mente de Filimão explicando para ele, tudo que você faz, prega, ensina, canta, você vai, ser, você vai ser colocado em prova. E quando você for colocado em prova, a respeito daquilo que você prega, ensina e canta, você vai ter a chance de dar um exemplo se realmente você acredita nisso. Quando você estiver vivendo aquilo, você vai dizer assim, eu já preguei sobre isso. Eu já cantei sobre isso. Sabe? Sabe? Aquela situação que você passa e você disse assim... E você pensa assim, eu já falei isso para alguém. Você pode ter certeza que isso vai acontecer. Isso já não aconteceu muitas vezes. Então o versículo 17 é como Paulo estivesse lembrando Filimão assim. Lembra daquela lição sobre perdão e reconciliação? Filimão, lembra? Lembra? <risos> Lembra que a gente cantava sobre perdão e reconciliação e amor e, e comunhão? A hora chegou. O momento chegou de você demonstrar isso. A hora é agora de ver se isso funciona. Reintegre Onésimo como escravo e irmão. Receber novamente Onésimo não é dar a ele as piores tarefas. E era esse o receio que provavelmente os comentaristas dizem que era o receio de Onésimo, quando ele chegasse lá em Colosso. Como é que Filimão vai me tratar? Eu roubei, fugi, causei um prejuízo. Fiquei distante, ausente. Era dele. E agora, como é que ele vai me tratar? O que Paulo está dizendo é que, quando ele chegasse, não faça pouco caso dele. Não dê a ele as piores coisas para fazer. Não trate com desrespeito. Não ponha de lado, não é isso. O que você precisa fazer é perdoá-lo de coração e sem lançar em rosto o prejuízo causado, sem aplicar o castigo que ele merece. Era isso que Paulo estava dizendo. Recebe-o como a mim mesmo. Você acha que Filimon... Como que você acha que Filimon receberia Paulo? e era isso que Paulo estava falando como alguém definiu misericórdia e a graça de Deus, misericórdia consiste em Deus não nos dar aquilo que merecemos e a graça consiste em Deus nos dar aquilo que nós não merecemos a salvação eu vou repetir, misericórdia consiste em Deus não nos dar não nos dar aquilo que Merecemos a condenação. Nós merecemos, mas Deus na sua misericórdia não nos dá. A graça consiste em Deus nos dar aquilo que não merecemos. Nós não merecemos, mas Deus nos torna merecedor. A salvação. E a última lição está no versículo 18. Quero ler com você, para nós encerrarmos então essa palavra. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu diria que a lição desse tópico aqui, ou desse versículo, é a reparação. Paulo, na conversa que teve com Onésimo, constatou um prejuízo deixado pelo escravo por roubo ou por ausência, e aí, o que é que vai fazer, ele fugiu, mas pertencia ao Senhor, para fugir, roubou, então, vai abusar da bondade de Filemon, vai fazer vista grossa, Vai achar que Filimon já ajudou a obra de Deus, uma pessoa extraordinária, e vai ficar assim? Mas Paulo disse assim, ó, verso 18, e se ele te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, ponha isso na minha conta, Paulo dizendo assim, eu vou acertar com você o prejuízo que ele deixou. Depois da restauração vem a reparação. A gente pensa assim, a gente pode pensar assim, pastor, mas será que no cristianismo precisa chegar a este ponto? Precisa, irmão. Precisa. Quando a gente vem para Jesus, e eu fico pensando, imagina quando a gente tem Jesus. Quando a gente vem para Jesus, a gente deixa muitas coisas para trás e a gente precisa deixar. Mas, de uma certa forma, a gente vai para frente, aceita Jesus, mas a gente retorna para o passado. Como assim, pastor? Para a gente reparar o passado. Ou aquilo que a gente pode e deve fazer. E é o que Paulo propõe aqui nesse texto. Porque não existe nova vida sem restauração, como também não existe nova vida sem Reparação é como se fosse os dois lados de uma moeda Jesus nos perdoa assim os nossos pecados mas olha o que aconteceu com Zaqueu capítulo 19 de Lucas ponha para nós por gentileza capítulo 19 e eu vou estar encerrando o verso o versículo deixa-me ver aqui o versículo, pode ser o versículo 8, que finaliza o pensamento de Ezaquiel, levantando-se Zaqueu. Jesus entrou na casa de Ezaquiel. Vocês conhecem a história. Jesus estava passando ali por Jericó, Isaqueu era um, um homem, uma pessoa de pequena estatura, ele corre na frente sobe numa árvore, numa figueira brava, de uns 10, 12 metros, com dificuldade subiu nessa árvore, e de lá de cima ele começou a ver Jesus, que vinha. E Jesus para debaixo daquela figueira, olha para Zaqueu e diz assim, desce-me depressa, porque hoje convém posar em tua casa. Quem era Zaqueu? Não era apenas um homem de pequena estatura, ele era um coletor de impostos. Ele era um judeu que trabalhava para o serviço romano, cobrador de impostos. O, romano, é, o governo romano estipulava um valor, mas ele cobrava além. Por isso a Bíblia menciona que era um homem rico. Trabalhava, sim, mas ele estipulava o valor. Era ele que estipulava o valor que deveria ser cobrado. Então, Jesus entra na sua casa e Zaqueu é salvo, ele e a sua família. O verso é, 8 diz, e levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres. Não era uma questão de distribuição do que lhe sobrava ou o que ele tinha demais. Ele deixou as pessoas numa situação difícil ou ele deixava as pessoas numa situação difícil, ele diz aos pobres metade dos meus bens e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado olha o que diz o versículo 9 e disse-lhe Jesus hoje veio a salvação a esta casa olha que coisa interessante moça. Jesus poderia dizer para ele, não, não precisa esquece aí, você está salvo está tudo em ordem, está tudo bem, não está perdoado, seu nome está escrito no livro da vida, sim. Mas Jesus confirmou a sua salvação. E disse-lhe, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Verso 10, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora, imagino é, Zaqueu no dia seguinte, né? uma pastinha na mão, ou um, um, um cartucho, né? uma sacola, sei lá, batendo na casa. Aí a pessoa dá uma olhadinha para a janela, Ih, aquele baixinho de novo, o que será que ele quer comigo? Alguém abria a porta, e ele dizia assim, não, não se preocupe, eu vim devolver, aquilo que pertence a você. Eu defraudei você. Eu cobrei de você um preço que não precisava. Então está aqui a tua parte. E ele foi de casa em casa, não sabemos quantas, mas Zaqueu, depois de receber Jesus em sua casa, em seu coração, ele fez restituição às pessoas que defraudou amém meus irmãos eu vou pedir que você fique em pé por favor há duas maneiras da gente fazer isto uma é a atitude de Zaqueu, de Paulo e às vezes a gente pode também pedir perdão se o Espírito Santo está falando com você faça isto, amém? Ao ouvir esta palavra, você se vê como? Filimão ou Onésimo? E eu quero orar por você nesta noite. Se você se vê como Filimão, se você se vê alguém que foi prejudicado, alguém que você confiava e... Jogou essa confiança no lixo. Desprezou. Talvez você tenha dificuldade de perdoar pessoas. De receber, de aceitar. A palavra está falando conosco nesta noite. Talvez você se vê como Onésio seja fugindo, precisa voltar para o Pai, precisa voltar para o Senhor, e você está fugindo, está fugindo, cada vez mais, você se vê longe, mas Deus está dizendo, volta filho, volta, volta, e eu quero orar por você, não sei, não importa, qual é a situação, ou, Dentro daquilo que a palavra falou com você hoje. O, Nésio, o perdão, Paulo, em outras palavras, disse, Ele não tem, mas eu tenho. Irmão, você pode não ter, mas Jesus tem. Irmão, você pode ser uma pessoa cheia de sonhos, e você pensa lá no fundo, eu não tenho mas a Bíblia está dizendo hoje, Jesus está dizendo, eu tenho, eu tenho, você pode estar se sentindo, enfermo nesta noite, e dizer assim, eu não tenho saúde, mas Jesus está aqui para te dizer, eu tenho saúde para você, eu tenho a cura para você, quem sabe você pode dizer assim, ou pensar, quem vai me parar, Jesus Jesus vai parar você. Jesus quer te salvar nessa noite. Por isso eu chamo vocês aqui na frente. Venham aqui. Eu quero orar com você nesse momento. Venha aqui. Venha aqui. Oh, aleluia. Jesus. Aleluia. Aleluia, bondoso Pai. Feche os teus olhos. Fale com Deus. Fale com Deus. Aquilo que você entendeu nesta noite, converse com Jesus. Pai bondoso e maravilhoso, obrigado por Sua palavra. E eu quero te pedir, Senhor que essa mesma instrução, essa mesma orientação que Paulo escreveu a Filimão, que ela seja, Senhor, sobre a nossa vida agora. Aplicamos a sua palavra no nosso coração, Senhor. Trazemos a sua palavra no nosso coração, Senhor. Trazemos ela para dentro de nós, Trazemos ela para dentro da nossa casa Da nossa família Dos nossos familiares Senhor Trazemos esta palavra poderosa Ao nosso coração Espírito Santo Trabalha no nosso coração Neste momento Espírito Santo Traz cura Cura na alma Cura no físico Cura na mente Senhor, traz cura nos relacionamentos, Tu és poderoso Senhor, Tu és maravilhoso, magnífico para fazer isto Senhor, o Senhor pode todas as coisas e por isso nós estamos aqui diante do Teu altar, crendo, confiando que somos transformados por este poder, poder da sua palavra, poder da presença do teu Espírito Senhor, te louvamos e te bendizemos ó Senhor, porque a sua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é ela Senhor que nos faz vermos ó Deus por onde estamos pisando, trilhando e nos corrige ela nos adverte, ela nos chama a atenção. Ela nos chama para a comunhão, Senhor amado. Senhor maravilhoso, salva nesta noite. Traz paz na mente. Traz paz no coração, Senhor. Se existe, se há conflito, Senhor. Aqui nós aprendemos, ó Deus, como como apaziguar, como ter paz, e que esta paz, Senhor, venha reinar, venha sobre cada um, venha sobre as famílias, Senhor, em nome de Jesus, e por isso nós estamos aqui, Senhor, para sermos abençoados, e aqui que somos fortalecidos pela Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu peço que o Senhor cure os doentes, cure os enfermos. Que o Senhor restaure a saúde daquele Senhor que está sofrendo no seu físico. Não temos, mas o Senhor tem. O Senhor é poderoso e é grandioso para nos salvar. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus.